0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。一个老板最重要的能力就是一个授权的机制，嗯，怎么去建立一个信任的机制，嗯，然后就把这个发挥的空间留给、嗯、呃中层干部、基层干部。
0: 所以我就觉得，为什么我说到最后，有些有话不直说，你就你不去争取那个权益，你直到损害自己的时候你再出来，我告诉你，这个权益你是拿不到的。
1: 看到这个题目，我是觉得我就是一直处在融入和融入的路上。比方说，你这个人不并不是一个社交型的人，你为了去和别人融入的话，你主动去搭讪，你很难受，别人更难受，因为你根本就不擅长说。李雪琴这样的人，作为领导是第一个开除的
0: 。你是第一个开除的，为什么？因为动摇军心吗？
1: 对的，就说他没有建设的力量、啊、但是他破坏力量很强。对，所以虽然这个宋老师不是一个好的领导
0: ，但是李雪琴恰恰是在任何一个团体里都很可能，最大可能是被开除的，是这个逻辑吧？是的
1: ，宋丹丹不是一个好的领导，宋丹丹领导方式需要改进。嗯，啊，李雪琴是没有在团队里容身之地，有自己想法。的。
0: 好像现在年轻一代，他们比以往要更讨厌权威，但他们好像越来越不敢反抗权威，他们就觉得说，如果你这样，我就不跟你说话，我隐默默不扛着，所以导致真正那个权威，他其实并不知道你到底怎么想，还以为自己是对的呢。大家好，我是沈一菲，
1: 我叫张建刚。
0: 今天我们就是看到了一个五十公里桃花坞这样一段综艺节目的一个九分钟的一个剪辑啊。呃，虽然今天我们聊的是桃花坞，实际上你看不看这个视频或者看不看这个综艺，呃，对听这个播客应该是影响不大的，因为我们主要是想聊在这个各种社交场合里面你是怎么去相处的，尤其在职业场所里面会遇到的一些问题。我们希望我们聊的话题大家感兴趣就可以了。好
1: ，我们这次聊的。话题叫桃花坞，嗯，而并非桃花坞五十公里没那么远
0: 。<笑>啊，好吧，说说老师的梗，有的时候接起来真难呢。嗯、这个
1: 综艺报对他的评价是，嗯，社交观察类的综艺，嗯，就社交场合吧，社交，对，社交，它有这种职场的那种特点，嗯，也有娱乐的特点，嗯，也有 party 的这种社交，所以，但也有这个运动会的社交，
0: 嗯，
1: 我觉得它就是一个。讨论社交的一个综艺节目嘛，但是他这个社交呢，他设置了他一定的场景，嗯，比方说他要平优，他要淘汰落后，嗯，他要集体生活，嗯，就一起睡一个大房子，嗯，就男生女生睡集体宿舍的，对，对这个在职场当中没有的，对，所以说也不能讲它是一个职场的场景，对，它反正就是电视剧当中的社交观察类的节目。
0: 因为我先讲一讲这个问题的来源哦，就在刚刚那个节目中，为了增进大家的感情呢，宋丹丹提出要办一个晚会，最后呢，乌长武大金提出办一场运动会，大家都明显想要办运动会，但是呢，宋丹丹一面说尊重大家的意见，一面坚持自己想法让大家办联欢会，让在场们十分尴尬。很压抑，最后呢，吴大劲也妥协了。那当时就是这个火热烧起来，就是讨厌宋丹丹老师这种家长式的风格，表面很平等，实际上不给你任何选择。孩子不
1: 是经常很讨厌我们大人吗？他毕竟还是孩子，孩子讨厌我们大人，那就不去管教孩子吗
0: ？哇，我们这期播客做完以后，是不是会站在年轻人的对立面？年轻人都不喜欢宋丹丹这样的，你可以不平等，那你就直接告诉我不平等，你为什么要假装平等？然后你又实际上没有，你说啊，大家来出出建议吧，然后呃搞个联欢晚会，然后大家反对说搞个运动会吧，结果你就说好，那我们今天搞联欢会，明天搞运动会，那你有什么好那个的？我都没办法反对你
1: 。家长不都是这样吗
0: ？对啊。家长们都是这样子啊，家长们都这样。我们现在就可以介绍一下，我们最近新做了一个沈一飞和三剑刚的这个账号啊，在微博上也有，叫沈一飞和三剑刚，在全网搜，全网搜都可以有搜到我们这个账号。我们其实这个账号就是专门用来做也有对做家庭教育的。
1: 新浪微博也有
0: ，小红书应该也有，抖音应该也有吧？抖音也有啊，是吧？我们全网站在做那个家庭，因为我们觉得哎、呃，你
1: 可以回复一下，你是在哪个平台关注了？
0: 嗯嗯对，
1: 或者这几个平台关注
0: 了，嗯对，一个平台
1: 关注打个一，第、嗯、二个平台关注打个，二，看谁打得高
0: ，他、嗯、如果打了
1: 十，那可可能是发发现了一些假冒的
0: 假冒的账号，啊嗯,嗯，所以在家长里面就可是你不觉得这样家长就很讨厌吗
1: ？我是觉得，其实我对这个家庭教育也好，或者说这个职场的这种交往也好，嗯、也是有一种困惑，嗯，就是说让你舒服的和。
0: 让你进步的，进步的，或者让你发展起来的，或
1: 者说绝对正确的，他们好像是三种标准的
0: 啊、哦。我知道了，我理解你的意思，也就是说，我让你舒服的，并不一定是能让你进步的。我们现在理想的状态是，我又让你舒服，又让你正确，又让你往前走，它是能够结合的。但在现实生活中，其实你的时间、精力各方面限制，其实你不可能三者结合。有的时候让你进步的，就是直截了当让你不舒服的。
1: 比方说，就像这个李雪琴，嗯，他说我就不做了，如果大家都像大家不做这个节目，拍什么呢
0: ？对，如果分工很明确了
1: ，那个小伙子说他就不唱了，你不唱，那你这份工资算你要拿还是不拿？哦，今天我请了十个演员，有八个演员表演，两个演员在那里躺平
0: ，有道理的。如果我我现在什么都不做，大家分工很明确了，一二三四，你各做各的，那整个综艺看什么呢？看你们在你在这里干活，他在那里干活，不好看了。是这个逻辑的，对吧？没有矛盾啊、嗯，
1: 没有冲突，嗯
0: ，是的。看什
1: 么呢？嗯，然后都向大家说，就是非常和谐，每个都是教科书似的。嗯、宋老师在那里跟小年轻一样，一雪琴好棒哦、啊。然后，呃，大家觉得不做不做嘛就不做啦，明天再说
0: 。鼓励式教育，现在都要鼓励式教育
1: ，对不对？如果这样的话，嗯、这节目也上不了热搜了。
0: 但我也觉得啊，这个我非常同意你的观点是在哪里？为什么？我觉得那个职场社交里面，我在看整个这一段的时候，其实我自己很容易带入我自己作为宋丹丹的角色，就是比如说我带学生，我自己带啊这个学生，我自己有自己的研究生，我们也会像这样的开会，经常开的。我们也鼓励大家每个人自由的发表你的想法，你要自己做的选题，这是我给你的自由。但是你提了选题以后，我是要否定的，有的时候。因为有些选题，在我这种专业能力看来，他没做头，你做不下去的，然后学生就会很受伤。你给了我自由发表的权利，但你又不接受我。但从我的角度来讲，如果我接受你，我觉得啊，鼓励是可以，可以你再往这一走，我大概能看到你中期报告都已经写不下去了。哎
1: ，你现在好像站在我这一边了，是为宋丹丹老师辩护了
0: ，不是为宋丹丹老师。如果你
1: 也站在我这边，宋老师辩护。咱们这节目就彻底站在全体听众朋友的对立面去<笑>，从李雪琴的角度或者汪苏泷的角度来表达一下他们当时的想法啊，就是说你没有必要这么牛，你没有必要这么迫许我，你应该给我们一些时间，说不定我们也能够把这个事情聊出来，对，说不定聊得更加具有创造力，对，就是说你因为不是我的领导，你没有资格用这样的语气来跟我对话对，对。对是不是应该这样？是的，我们也能够
0: ，我们也都是成完
1: 成节目组的任务，我们也有能力去完成。对，犯不着你来教
0: ，犯不着用你的方式来做。
1: 对我并不是反对做事情，对我反对你用这种做事的方法
0: 。是的，但是这个就不是个工作场景，这个就是一个我们各自真的是平等的一个场景。工作场景也可以是平等的呀
1: ，因为在工作场景当中并没有安排你是那个领导，领导在工作场景中也可以协作的，比方说节目组要求我们。做一点拍摄的执行、啊，我们也可以对，就是平等协商，嗯，大家就是平等的去沟通，对，来把这个节目组完成。对,对，我们是有能够完成的。你想想看，我都做艺人了，我都是有名了，我都已经被节目组请来的话，难道我去搞一些节目，搞一些有趣的事儿？是做不到吗
0: 不？而且我们各自都是在各个领域里自己都成名的，我自己都有专业的一块了。哎、对啊，所以说
1: 关键是你不应该用这样的方式，嗯，好像你就当然的是那个最有能力的那个人，嗯，对吧？你没有给我们发挥的空
0: 间，对、嗯，你
1: 把我的空间占了啊，你走的我的路，让我无路可走，最还说我没有能力，
0: <笑>对，就这个套路，<笑>是、啊、是不是,是
1: ？其实说从他们角度来讲，他们是不舒服的，是的。做很多的听众来讲。太不舒服了，也是有原因的。是
0: 的，我完全能理解。我自己如果带到这个语境里面，就是假设我是出去是做件事情，我里面没有权威，我没有认可任何一个人，然后我想做什么事情，你不来接受我，我就会觉得说凭什么，对吧？假
1: 设节目组给他做了一个安排，说宋老师你是领导，
0: 那么这个时候你会发现这种讨论大家心态就不一样了。但现在的问题是，它里面没有课程制，可是宋丹丹进去的时候。他的那种本身的天然的属性，让他已经具有这种科层制的意义在里面，气质气质在里面，他就想去推进这个事儿，他一定是好心，因为他是个老大妈型的嘛，妈妈型的，就就是他就用了家庭的那套等级体系放到了这个里面，那我妈妈型的我就去做，那在这种情况下，他不就是？有这个正当的权威性了，所以如果你放到职场领域里去，你怎么看待？因为网络上大量的就觉得说，职场里面就会遇到这样的领导，很讨厌。其实我想讲的，职场
1: 当中这样的领导不讨厌啊、嗯，职场中这样的同事讨厌
0: 。我也觉得，就是说，如果职场里遇到这样的领导，其实恰恰是正常的。对的。就是你在职场里遇到，为因为他有课程制，就算他的观念是错的，你也得按照他的东西先去做
1: 。对，下级服从上级嘛。对的。上级不服从上级，那就是违纪的问题啊
0: 。对那，那么
1: 上级做的不好，嗯，那么上级要改进，对，你会提建议，对，这是这个套路。是的，如果大家都是平等的，大家都是同事，对，就是你没有权利指挥我，
0: 嗯
1: ，那么我为什么要听你的？对，你要必须跟我协商，对，结果你不是领导，搞得像领导一样，对，这肯定就拧巴
0: 了呀。是的，前现代社会我们指的是农业社会时期，你会发现老人天然就是经验的载体，他就是更有。话语权的，所以老人一出现，我们就得听这个年纪大的。但现在我们进到了一个后语时代，就我们不觉得你老年人的经验有什么用，我们也不觉得我们要听老年人的，反倒年轻一代被看成是思想的创新，看到是前面的。所以到了后语时代以后，老年人。这个声音就不会天然的具有这种权威性。但是宋丹丹生活的环境是从农业社会走向工业社会，因为她是61年的， 6 1年她出生的时候，中国还是个农业大国。到了80年代，她成长期，中国正在走向工业社会。一个人的所有的思想体系，他是在35岁之前基本上定型的。所以他在定型的时候，他是一个好前遇社会的逻辑体系。一个人年纪大了。他就天然有权威，他也天然应该承担责任。所以宋丹丹到了这个领域里，我年龄最大，我资格最老，不仅仅是说这个问题，而是他天然觉得我就应该挑大梁。但在后御时代，为什么要你要挑大梁？凭什么你挑大梁？对宋丹丹来讲，还不觉得是个权利，是个义务啊？我不得不做，我怎么办呢？我年龄最大，我能不做，我能把这些活都推给小年轻吗？他是这个逻辑体系，所以这个背后是一个前御社会跟后御社会的一个冲撞，但是在。领导岗位在工作场合里面，他因为有课程值的加成，这个东西其实你是要反过来看的，你就得要去更多的去理解领导到底要做什么。因为领导整个的团队在合作，他在社交领域里面那就没必要了，何必呀、啊
1: ？生活当中这样的场景还是蛮多的，比方说一块去成立一个旅游团
0: ，里面有领导
1: 的旅游团那个、嗯。旅行社就会把这些团员组织起来
0: 。是的，哎，所以你讲那个团建，我觉得恰恰就是跟桃花坞现在这个场景是特别像的，因为这个去团建的时候，我们的目标就是说啊，要大家更融合嘛。所以这个时候领导也经常会说，我现在就是一个普通的跟大家一起玩的，我不再是领导身份了，对吧？但实际情况。其实团建里面其实有很多刚刚你讲的隐藏的目的在里面，而且领导的身份还是领导，即使你没有这些目标，你领导还是领导。比如说我有的时候带着团队去团建，吃什么饭，他们就一定会问我，因为如果点的餐我不喜欢，他也担心我对他有想法，或者他不了解我，所以其实表面上我们是平等的，但是饮食还是得要根据领导的饮食来嘛。所以这种旅游就很想带着课程制去。旅游，你说多难受啊！所以很多的年轻现在其实很不喜欢团建的
1: 。真正团建就是让这个团队自己去建嘛。嗯。领导在这个时候，你要么不要参与，嗯；要么蜻蜓点水式参与，嗯；要么呢做好服务工作
0: 。啊，所以张老师怎么、就
1: 是？哎，我们不是带团队，你也跟我们全家带团队去海南啊、嗯、玩，他们一起玩的呀。对,对、啊、我们不大跟他玩。对。对吧？我还记得我原来在事务所的时候。啊、uh, ，我们搜索有个青年社，嗯，他们每个礼拜五下午呢，嗯，会有一个青年社的活动，嗯，就希望年轻人在里面一起玩玩游戏。嗯因为青年社的活动，我也知识蛮多嘛，嗯，所以我那天呢，我就想也想去玩一下、嗯，搞桌游啊、嗯，这个大家、啊嗯。王沙老师也是我们要做、啊、做
0: 桌游爱好者，呃，请大家记得我们还有一个能量豆，我们做桌游研研发的。<笑>
1: 哎，你这个植入的好生硬
0: <笑>我我就想到了就植入一下。
1: 对对对，我们明确说啊，这就是植入。<笑>
0: 为自己打广告，我为自己代言，不行吗？好，谢谢。
1: 对，然后那天我就走到那个三楼，嗯，嗯这个办公室的
0: 啊，青年之家
1: 啊，哎、啊，青年之家，嗯，结、嗯、果有一个我的助理说了，他、嗯、说：“商老师，这个场合你也来，这是我们年轻人来的地方。
0: <笑>”感觉到自己不合适了吧？然
1: 后我说：“啊，我没有，我是路过的
0: 。”其实你不我又回去了。<笑>
1: <笑>所以我再也没去过他们的青年之家
0: 。对呀
1: 、啊嗯，就他也会有一个人设，就说这个是我们员工自由放松的地方。嗯、对，就说一个员工在老板面前所展示的那一面，和在同事面前展现的那一面，他一定是不一样的。如果你企图是想知道他在同事之间怎么展示的，嗯,嗯，我觉得这就不是一个好的老板。这个老板呢，侵
0: 入性太强了。这个老板
1: ，对，嗯、真正做老板呢，你要去。管理好，嗯，这个面上的东西就可以了。嗯嗯、目标就是说，你的任务是什么？你的任务是搞这个专业建设的、嗯，你的任务是做思想建设的，对，你的任务是队伍建设的，嗯，你的任务是考核的，嗯。嗯那么他们就会去做。对、嗯，实际上我就是告诉他，该、嗯、放社就放权，就我的书记员在法院的书记员，嗯、说白了很牛的，嗯、很成长的非常好，嗯。为什么？一个带团队就是让团队学会思考。让团队学会决策
0: ，所以带团队也需要给团队一个成长的空间。他并不需要每一方面都呈现在你面前，所以像团建这样的领导就蜻蜓点水的参加就可以了。他
1: 强烈要求你参加，你才不参加。原则上你是不要,、啊、不要参加的，你就在那里发发呆，对，刷刷手机。
0: 我我是这样子的，因为我每个学年都会组织我自己的研究生一起搞一次活动，啊、哎，要搞组组织我能量豆的团队和家庭时光的团队搞一次活动。我一般来讲是这样子，吃饭呢我到场了，我来买单。然后呢，我在拨笔前，你们去唱卡拉 OK 也好，去玩什么也好。后面那个呢，我就不到场了，你们自己想怎么玩就怎么玩。所以呢，我参加了前面那些事情以及买单这个活剩下的我就不参加了，我就拨笔经费啊，你们应该怎么做就怎么做。所以我觉得这种团结呢比较简单，但是呢也做到了说团结这个员工或者是团结团队，让他们自己互相熟悉起来。但我就不参加了。这是不是张老师觉得也是一个还不错的方法？非
1: 常好，其实做、嗯、这
0: 老板很孤独的，其实其实
1: 是很孤独。是的，他不可能跟员工打在很火热。
0: 所以是不是宋丹丹在里面其实也很孤独的？
1: <笑>没有，他是可能想融入大家，嗯、但实际上他他会变成另外一种拧巴，他会觉得失落。嗯，如果他没有意识到，就是说，如果你做个 leader， 其实你就是和愿景。和目标，嗯，和整体的 KPI 在一起的，嗯、你关注这些数据的东西嗯，嗯，你根本不要去关注某一个员工具体的情感和想法、嗯，对，这个时候你就不会有这种失落感，嗯，当他有这种失落感受、嗯，恰恰说明他的定位对这个问题的认识需要提高，嗯
0: 嗯、是的，所以呃，这个桃花物理这种拧巴，其实也是现实情况下，如果领导想要去更多的亲这个。加入到年轻团体里面去，其实有很大的困境的，所以真要做好也很不容易，是吧？所以，我们这个今天的播客，其实既是对年轻人讲，也对我们像我们这样的年纪大的人，自己稍微思量一点，呃，不该参加的就别参加了，也别那么努力的，一定要去融入。那真要融入，就得做好，完全的放低，其实也很不容易的，对吧
1: ？是的。那小编给我们设置了一些题目，叫我们分享一下我们自己的心得。对就
0: ，就假设这个是个职场，然后呢，你就快速的进去。里面可能会有一些领导，可能那个领导你也不是很喜欢，那你怎么办
1: ？对，因为像这种话题只能我来回答了，因为沈老师就只有一个职场
0: 。对，张老师其实可以先介绍一下，张老师经历过多少个职场
1: ？我到目前为止是第七家单位
0: ，然后七份不同的打工地方，七家单位。介绍
1: 一下沈老师吧
0: 。沈老师就从头至尾，一个行业，一个单位，
1: 几个学校吧？
0: <笑>一个学校
1: ，从本科。博硕士博士工作，我觉得我这个第二阶段我讲三期也可以，你就是说只给我二十分钟，叫我怎么讲？我
0: 知道，怪不得我们孙老是听我前面讲很不耐烦，原来你觉得这东西能讲三期，啊，我还觉得这个内容讲半
1: 小一共是三个七家单位。三个职业、嗯，三七二十一，讲二十一天可以吗？
0: <笑>好吧，那我们就录两期都可以啊，我们可以、呃。我们就
1: 录录二十分钟吧。呃，录两
0: 期好了。录二十分钟。这个、我们可以让大家有哎，如果这个话题大家觉得很好的话，也可以在评论区里告诉我们这个职场社交的问题，你有哪些？我们可以桑老师后面真的再录一期啊、哦，我觉得这个话题还挺有价值，是、啊、吧？对。而且桑老师的融入其实跟别人融入还不太一样，因为有的时候你融入，你常常是以比较低的身份去融入的。桑老师每次去都是以很高调的、很高的身份去融入的。我入
1: 职的时候就是很低的入融入啊，不是
0: 第一份工作，第一份工作后面几份嘛、嗯。所以我们先问嘛，先第一个问题问新人如何融入老团体，就是。我们去融入一个求职，往
1: 往就是这种场景。场
0: 景就就你是一个新人，可是你融入的那个是个老的一个集体。这个集体里面，他们都有一些已经很熟悉的人。就像在这个呃五十公里桃花坞里面，这个节目，呃，这个宋丹丹，然后汪苏泷、辣目杨子、李雪琴，他们都是上一期的。成员，所以他们一进去就特别的熟络，还互相开玩笑。然后你就会发现，其他的人呢就在现场听不懂他们讲的那些梗，只能尬笑，然后很难融入其中。所以你经常会产生一些孤立的感觉。所以张老师有什么好的方法能够融入到这个新的集体里面吗
1: ？对，小编倒是介绍了一些方法啊。第一种是呃轻松个性的自我介绍，就是你要嗯，我觉得这个其实。你不管你怎么自我介绍法，嗯，人家都知道新单位新来了一个人。你看八个人都很熟，来了一个新人，大家都知道那是个新来的，嗯，那么这个你觉得好不好？第二种呢，就是主动帮助同事，
0: 嗯，但其实这个不太需要的，现在没因为他们八
1: 个人很熟，对，你怎么去帮助人家？
0: 其实我也觉得那个啊，
1: 第三个呢
0: ，参与话题，脸皮要厚，说是、啊呃、
1: 主动去。跟人家搭讪，我
0: 觉得这三个方法都是网络的方法，我觉得不太管用。你觉得不可能？我都不觉得不管用、啊。啊、对，我也
1: 觉得不管用。我是怎么做的呢？嗯，我有三个方法。嗯，比方说，我第一份工作，嗯，我是一个实习的同学，到那家律师所，
0: 嗯
1: ，那个搜索呢人不大
0: ，中午呢
1: 在一起吃饭，嗯，我就发现了，那个阿姨呢对我特别好。烧饭的阿姨，
0: <笑>烧饭的阿姨，我们肖老师特别受那种中年女性的喜欢
1: 。那我就表扬的很具体，你知、嗯、我就跟阿姨说：“阿姨呀、啊，我这个实习这一个月来都长胖了。”嗯，<笑>嗯，那个，然后我跟阿姨说：“这个菜我爱吃。”
0: 嗯
1: ，就是你很真实的去交往，我觉得
0: 交往那个饭堂的阿姨
1: 不，你和进入这个新的社群当中，嗯、怎么样尽快的融入大家？第一个是要保持真实。
0: 嗯，我觉得这点我觉得讲得特别特别好，就是如果你自己不是那种社交型的，然后你又听了大量网络的建议说你要怎么快速去融入，然后你好不容易鼓足勇气说一句什么话，你会发现这句话永远是错的，就是因为你真不擅长这个方法，对吧？没必要
1: 。对，第二个呢是，如果你真正是一个社交型的人呢，嗯，我觉得还是也要提个建议，不要过分主动
0: ，不要过分主动。刚刚进到一个场景里面，其实不要过分的主动。
1: 你因为你的身份是新来的，所以呢，你适当的羞涩一点，这是应该的。哎
0: ，这个我也就
1: 是我到第二家单位的时候，我就会有这种感觉。如果你过分主动的话，别人觉得这人咋咋呼呼的，不舒服的。对，因为你跟大家还不是很熟。对，你什么话题都要参与，嗯，什么话题都要发言，嗯，这这觉得这个人你你又没有搞清背景，这是我上一期聊的事情。
0: 对
1: ，你根本就没参与，你也在那里发言，就不要过分主动。
0: 不要过分觉得自己要刷自己的存在，这是第二个建议。
1: 嗯，对，第三个建议，嗯，找到好 b o d y
0: 好 b o d y 嗯，
1: 对，因为你所有的人，嗯，大家
0: ，哦，这第三，这些很熟
1: ，嗯，一定里面有一个知心大姐，她、嗯、会安排一个饭局来请你入局。<笑>为什么这个知心大姐什么时候出现你就等
0: ？嗯、呃，而且你要有观察力，去知道谁可能是那个知心大姐
1: 。你有观察力也不好。嗯
0: 其实你就很功利了啊、哎，你蛮功利的。<笑>嗯，你
1: 这个时候你要等待一个美丽
0: 。嗯根据你的性格，你会信一个类似的。就一定会有一
1: 个人特别认可你、嗯，他会为你抱不平的。嗯，因为你刚开始去，很可能老人会欺负你
0: 。对、
1: 嗯，背后在议论你。嗯，这个时候就会有一个人，嗯、可能像宋丹丹一样这样的、嗯嗯。对
0: ，恰恰是宋丹丹这样的人，对，特别容易做的。他会
1: 把他的那些兄弟，嗯，喊起来，嗯，请你吃个饭，嗯，也许你根本就不认识他。嗯，就是他突然子过来找到你面前，嗯,嗯说，哎，我觉得你还不错，甚至说我原来就是对你有误解的那个人，嗯嗯，然后我经过这段时间观察，发现你还是不错的，嗯，然后你一下子就有一桌子朋友，嗯、因为在任何一个职场都有小圈子的。
0: 就你可能是先进到了一个小圈子里去，
1: 你跟这个也咋咋呼呼，那个也咋咋呼呼，真的你什么圈子都进不去，进不去
0: 。而你如果先沉静下来，可能会最后找你那个小圈子是跟你气质最吻合的，你最舒服。对
1: ，就会有一个小圈子，嗯，他会来找你，嗯，他觉得哎，你你这个人还是性格蛮直的嘛，因为蛮真实，嗯、因为每个人不见得都直，嗯
0: 、对吧、哎？这点我非常同意的，嗯。虽然我从头至尾只在一个单位里待着啊，但我觉得我也可以稍微分享一些我的经验，就是因为我其实以前去挂职锻炼的机会比较多一点点，我会以复旦老师的身份进到一个政府机构去。我其实非常同意，像我的性格是比较外向的，但是我进到一个工作场合里面，我第一个月我其实不太发声音，我也不太提建议。就我，我不太……害，当然，我觉得我背后其实是个自信心的一个。就我不太害怕别人看清我啊，觉得怎么福带来的、啊，一个月都没生意，啊，什么都没干出来。我就觉得你第一个月你到了一个新的环境，你根本就不知道。所以我其实，在第一个月里面，我做的事情是去观察到底这个工作岗位它的核心的价值到底在哪里。其实有的时候你是不知道核心价值在哪里的。我去的那个岗位，我听都没听说过。然后我到底主要职能怎么做才是符合要求的？这里面谁其实是一个民间领导者，谁是怎么样的？就我花了一个月的时间去仔细观察，然后我到第二个月我才开始说，哎，作为我来了以后啊，我作为这个部门的一个，也是个小小的负责人，我有些什么样的建议，再来跟大家讨论。我觉得前面那个是要那个。那如果你不是以这种。比较高的时候，你更需要做这个事儿。就像桑老师讲的，用真实的自己，先后一段时间，不要啊一下就很社交型的，然后去啊跟所有人都要打得很咋咋呼呼热乎，然后去表达自己的观点。但是有
1: 一个人是社交型的人，谁？我儿子，我观察过他。嗯。他小时候跟姐姐一块出去玩，他姐姐的那些孩子是不愿意跟他玩。嗯。所以他姐姐那些小朋友在一起围着一堆。嗯。然后呢，就是在那说话。嗯。就。我们儿子呢，蹭蹭蹭跑上去，头伸过去，然后要说话，<笑>结果呢，这些人呢就嫌他烦，然后跑，
0: <笑>跑，这些集
1: 体跑到另外一个地方，又在那里<笑>。他一看，因为他不是一起跑<笑>、嗯，他有点失落。就过了一秒钟，他又跟着跑上去，<笑>又贴上去了。<笑>啊，如此反复。<笑>嗯，我觉得，其实我看到那个儿子小时候这个状态，我就对他非常放心。嗯，他就是个社交型的人。嗯，最后。一个游戏，比方说同学们玩在一起，嗯、一些陌生人玩在一起、嗯，到了结束的时候，所有人都成为他的朋友了，因为他这次就是一个自自身的能量非常强大的人。我观察过好几次，儿子、啊、小时候就是这样的。他
0: 不太害怕别人拒绝他的
1: 。对，就说如果你是这样一种性格的人，嗯、哦，就和我刚才讲的，对吧？不一样，不要主动，嗯，这个不要过分主动，嗯、对吧？真实，嗯，以及呢，找到好伴侣，嗯，因为我是觉得。就是如果别人给我去找别人打个电话，别人不理我，对我来讲，我觉得很丢面子
0: 。我就没有这个想
1: 法，对吧？我就是这种有些这种想法的人嗯，嗯，所以我就选择是找一个好帮底、嗯。所以我这个人在任何单位，嗯、朋友不多的，嗯，但是铁杆有几个，对、嗯，啊，就是这种角色的人，嗯，所以根据根据自己的性格了，性格吧
0: 。而我可能到了一个场合里面就会，但是不管你有什么性格，第一点是
1: 很重要，真实。对，如果你。刚开始给人家第一印象是 A， 结、嗯、果你真实是 B，、嗯、你虚假唱设了一个人设，那是非常痛
0: 苦给自己挖坑，这叫对对吧？嗯，
1: 好，你看这个问题回答的大家满意吗？非常好，我觉得我满意扣，扣个六，啊
0: ，扣个六，<笑><笑>你这个越来越油腻了，好好油腻，你这些都是看抖音来的油腻，真是的
1: 。我现在上课也这样的，真的都上网课嘛？
0: 所以你少看抖我说同学们，我
1: 这样回答可以吗？可以，可以扣一波六。结果<笑><笑>在那个。腾讯视频上又来了一波
0: 六，你这个好抖音哦！那我怎么办？它有扣，我也不知道。<笑>扣一是等于 yes， 就比较高档一点。扣个六是抖音的，六十一的六倍，难道不高吗？六六六六六嘛，所以嗯，其实没有这个高档低档的说法啊。好，第二个问题是，职场新人在团队中如何提出自己的建议和看法？是坚持自己的看法呢，还是一切听老员工的话
1: ？我觉得碰到这样的问题呢，嗯。还是谈下自己真实的想法，嗯，而且自己形成这个想法的理由
0: ，嗯
1: ，然后就不要坚持自己的观点
0: ，啊，这点很好，因为我先讲一讲这个问题的来源哦，就在刚刚那个节目中，为了增进大家的感情呢，宋丹丹提出要办一个晚会，最后呢，乌长武大金提出办一场运动会，大家都明显想要办运动会，但是呢，宋丹丹一面说尊重大家的意见，一面坚持自己想法，让大家办联欢会，让在场的人十分尴尬。和压抑，最后呢，武大靖也妥协了。武大靖显然是在这个团体中是新人，然后他提出的想法其实也是得到大家认可的。那么在这种情况下，是坚持自己的看法呢，还是最后应该像武大靖这样就妥协
1: ？这个是从武大靖的角度来讲、嗯，他提出自己的观点，嗯，就可以了，嗯，因为坚持他这种想法或者最终形成这个想法的人、嗯，不能靠他个人的力量，嗯，说不定就其他的人，嗯。其他的一些更加稍微资深的人，他会就背书，他会 e n d o r s 这个想法，他觉得我能进这个想法很好，嗯，我们要搞一个运动会，就可以了、嗯，因为他的贡献就是他只要把球抛出来，嗯，会有助攻的，嗯、会有人扣篮的，嗯，是吧？这个是一个合作，在团队当中，首先是一个合作能力，嗯，啊，你第新人上来第一天，你觉得这个运动会这是一个非常好的点子，嗯，然后呢，你并且坚持要跟。这个老这个人杠上了、嗯，这个显然就过分了，嗯、就过了、嗯，就说你已经发挥了你应当发挥的作用，就可以了、嗯。就是我刚才说的表态、嗯，表明自己真实的想法，嗯、积极提出建议。嗯、但是呢。不要坚持自己的观点
0: ，嗯，也就是观点其实是没有所谓的对错的，但是你把事实和依据更多的阐释，你就能争取到更多的支持者。如果阐述了更多的事实和证据，还没有获得更多的支持者，没有扭转的话，那可能作为职场新人，也只能像武大靖这样子，不得不去妥协的。因为这个里面，这个节目里面很有意思。宋丹丹在这个节目里面更像是一个就说一不二的家长，就是说。嗯，我虽然是动晓之以理，动之以情啊，我其实是想要有这个慈爱的形象的，但是我在内核里面还是觉得你得要听我的，或者我觉得我自己是更对的。所以，当你职场新人遇到这样的一个家长式的领导，你是怎么去抗衡的？你会发现在你没有拿出实力之前，在你没有证明你这个东西一定是更好之前，你是不能赢得这样领导的信任的。是这个逻辑吧？对，你首先得要做的事情是如何让身边的人和领导信任你，觉得你是一个提出东西是有想法并且有执行力的
1: 啊。而一个人有了信
0: 任，他才能够把。很
1: 快获得提拔。嗯、就是你温和的表达了自己的观点、嗯，且让对方舒服
0: 。对
1: ，有这样的人，他是有领导力的。对，就是你观点就是一种力量，嗯、而不是态度，态度是一种软弱。对，
0: 对你提出这是金句吧？金句、嗯，观
1: 点是一种力量。观点是力量，嗯，态度是软弱。你很恨，这反而是软弱的表现。
0: 对，而你的观点是新颖的，有能够得到让很多支持，然后你又能拿证据去说明的，你能建立对别人的信任感，那其实就是很重要的一个点，对吧？嗯、那么在这个职场里面，还会遇到就是像那些新人，像啊、呃，有的有的是老人，比如说像李雪琴和汪苏泷，他们就很好玩。网络上称李雪琴其实吃苦头的吃出头鸟，因为李雪琴把情绪都放在脸上。有话经常直说，然后呢，经常大家家都不敢提意见的时候，李雪琴就是那个提意见的人啊。她常常是对于那个无底线迎合老板的同时控诉你咋这么卷啊？这个，而且他总是在发问说 KPI、KPI 都为了 KPI， 那咱生活本质到底是什么呢？就经常会出现这种人，对吧？这么绝吗？那
1: 肯定的，这样的人他自己不领导大家出来做事情，嗯，那么他也叫大家这个呃不要去做事情，这种动摇军心。那你怎么知道他没有领
0: 导力呢？如果你让他没有展示出来，他如果领导，这是一个
1: 职业场合，就是作为一个领导，他在找总经理的时候，嗯，我们是结果导向的，所谓叫 KPI 导向，他反对 KPI， 嗯，因为他讲了这个奇谈怪论，嗯，反对 KPI， 在职场当中没有 KPI 就没有职场。
0: 哎，我我我其实想给李雪琴们提一个小的一个改进方式，不知道张老师看怎么样？假设我是李雪琴，我听到了宋丹丹要办个联欢晚会。我内心里是不想办联欢晚会的，那我怎么做？我其实不会去反对联欢晚会，我会说啊，宋丹丹，哎，你提出的联欢会特别好，哎，但是我们联欢会的形式是不是可以做些多样化的调整？你是个联欢会的帽子，我内核是可以把你替换掉的。就比如说我们联欢会里能不能搞点带点运动性质的联欢会？我把运动的概念就放进去了。我会把那个内核给你换掉。你
1: 帮助他完善，对我帮助他完善的东西就不会被开除，是吗？谢谢陈老师。反而呢、啊，是你会成为那个真正的领导，因为你考虑问题比较周全。人家有宋丹丹有一个比较粗糙的方案，啊、就是这个很粗糙、啊，对。但是呢，你把它精致，你把它高级化，所以你会是成为那些节目组对。领导一眼看在眼里，这个人才是真正的领导。然后会让你去做，而且我会跟他讲
0: ，他我觉得这个领林林,林演唱会的，你会
1: 获得行政权威对你的授权，而宋丹丹他是从自然状态获得的这个授权，或者通过自身的发展获得授权。嗯
0: 怪不得我在很多群体里面都是领导
1: ，所以你本身就有领导气质，<笑>就说你不去破坏它、哎，而是去改进它，我把你的思想去注入，这就是变成一加一大于二的一种操作对。我会
0: 觉得这个莲花会特别好，那我们是不是准备的更充分一点？我们不要在今天办，我们在几天以后办。我愿意去做些那个的，我们我们如果排一些那个能够默契的更好，这样我把时间也延后了。你最后的目的不就是不想一开始就办？那个，因为王传君最后出来说话，王传君是那个形象就变成是整顿职场的人，我就坚决不做，对不对？因为他其实代表了观众的心声，我坚决不做。所有人的心声都是我不想做这个事情，因为他也不是不想做，而是说一开始大家太尴尬了。等到你结束的时候，等到我们熟一点，我是愿意做的，对吧？那我会把这个延后嘛？这是不是一个给李雪琴这样的好的一个方式去改进他，对吧
1: ？那个李雪琴刚才已经提了对他的一个评价，嗯、王传君，王传君这位人他就不做，嗯，不做不会被开除的
0: ，哦，不做反倒不会被开除的，
1: 他就是不做，暂时不配合、啊，本季度绩效给他不发就行
0: 了。<笑>对，那他对也没什么特别的破坏性，因为
1: 他没有破坏性
0: 啊，他只是坚定的坚持了自己的想法
1: 。当然了，因为你这个。他不做，反而是有助于宋丹丹去改进他的领导方式。嗯，所以它是一种制衡的力量。嗯，作为一个老板来讲、嗯，他不希望职业经理人控盘的
0: 。啊、哦，也需要王传君这样人的存在。在一个
1: 团队当，需要有一个去和这个部门经理杠的人
0: ，而且他要有力量的杠。啊、呃，对的。而不像李雪琴这样杠了以后自己打自己的脸，弱得很，就是对吧？是的。你要杠，你就得要有力量。你杠了以后又没力量、嗯，你还自己打自己呢，你就在职场里就彻底的不行了。听明白了,、这个、了，听明白了。我做老
1: 板这么多年、啊，这些都是我自己的内心的判断标准。
0: 判断标准。哎，
1: 从零六年开始我就在做老板了
0: 。对的，你是做，你一直在管理整个一个团队，包括更大的一个所嘛，对吧？对。你我们桑老师是做律师，是做到全上海最大的所的管理合伙人，是吧？这个有点
1: 。不是全上海吧
0: ？全中国啊
1: 。不是全中国吧？是全世界
0: 了。不是全世界吧？那是什么
1: ？全宇宙。<笑>
0: 凡尔了，不是
1: 我这我讲的是，这我把那个说打广告了。啊、嗯，啊、
0: 对,对，那个
1: 是号称宇宙第一大叔，号称被人家调侃，被人家调侃，这不是这不是凡尔赛，是调侃、啊。
0: 调侃啊，是调侃。所以其实啊，我
1: 现在跟他没关系啊，啊现在跟他没关系。啊、嗯
0: ，所以其实，在这里面，像王传君这样子，就是他就变成当代社畜的嘴替，就是啊，我,我你们畏手畏脚啊，但是呢，我们大家都想准时下班，所以我就把准时下班告诉领导，我其实还是希望。尊司领导的，但他的工作能力是可圈可点的，就是他自己还得把活得干好。他是因为王传君，他是有也有一定的资历，他不是那个小年轻，他在影视圈也有一定的这个演技的加持、嗯，所以某种意义上讲，他也一定的权威性的，所以他的工作也得可圈可点。如果你是那个刚进去，你啥也不会，你就说我不做，领导很简单就把你开了算了，对对吧、嗯？你因为你没有价值嘛
1: 。啊，不会的，一般不会开这样的为什么？他不做就不做，他不开掉他
0: ，然后呢怎么办呢？晾着他，
1: 先晾一晾，嗯，晾
0: 一晾也很难受的
1: 。没有，就是反正领导会找他做其他的事情，嗯，说明他是另外一个小组的小组长，啊
0: 也，说明他有自己想法。对，所以那么像汪苏荣这样的职场的老好人呢、啊？他也不太会拒绝，然后呢？你看他整个在这个里面，就像啊，这个如果是犯错了啊，就是他会这个和蔼的、可可手把手的指导。然后呢，如果是领导啊，宋丹丹在那里面各种的这个这种家长式的让你不舒服的言论，那他就满脸笑容的默默承受啊，永远在斡旋，永远在你情绪时呢。这个兜底，他跟李雪琴关系也很好啊，保持 peace and love。然后他还能跟初入职场的小白一起吃个饭呐、啊，缓解他的初来乍到的孤单和尴尬等等等等。哎，你觉得像汪苏泷这样的职场好人，你在这个团队里面，你会觉得是怎么个看法
1: ？他有很多朋友，就是这样的人会有很多朋友。嗯、他呃，就像我在那个所谓的这个大所里面一样、嗯，他里面有一些人就是我的好 b 把柄。嗯。他跟我挺好的，嗯、他跟我沟通很好，嗯、但是然后他沟通那些朋友跟我每个都是竞争对手、嗯，每个都是这个竞选的这个就是对手，嗯嗯、啊，就基本上他交往的那些朋友我一个都不认可
0: 、哦，但是他是我的朋友，为什么你会有这样的朋友呢？因为他是
1: 个老好人，
0: 所以他跟谁都好，但是他交的朋友你不太认可，嗯
1: 、对他呢非常认可我、嗯，所以他跟我有很好的沟通、嗯，但是他在我的面前从来不会去谈他的朋友，嗯，然后他和那些朋友在一起
0: ，他、嗯、也不谈你。
1: 不就可能会谈我，嗯，可能他在那些场合也为我辩护，嗯，嗯
0: 他也不太会在我的这个
1: ，他和我在<笑>我在一起的时候呢，他没有为人家辩护，他也会比较客观的讲，对对,对，别人啊，他不会说人家怎么好，嗯嗯，他会就说讲的比较客观、嗯，就老好人在这个团队当中，嗯，他起到一种粘合剂的作用
0: ，嗯嗯,嗯，就是说
1: ，在一个职场当中会有不同的、嗯。嗯派系，嗯，或者不同的竞争，嗯，那么需要有一些老好的起到粘合剂的作用，嗯，他去协调
0: ，所以这样的人其实还挺受欢迎的对。对
1: 他，这些人往往去不去谋求一些职位，
0: 嗯，但是他在整个团队里还挺重要的对
1: 。对他，比方说一些选举竞选，他不参加的，嗯，他哪怕原来有岗位，人少的时候，他原来是个领导岗位、嗯，他自动走下领导岗位
0: 。我脑海里大概有这样的人了，啊，
1: 对他不做了，然后他就、啊。去跟各个方面沟通，对对对对,对。然后他希望是整个团队发展的比较好
0: 。我觉得这个有点像我们儿子这种性格。我们儿子每次都是 peace and love， 他就没有那种积极进取心一样的，但他会关心每一个人，他不觉得自己要怎么发展，他想别人怎么。对,对他希望这个团队发展好。啊，他这种性格就是有点像这个特点的啊。
1: 对他如果说你为团队做点事、嗯，他会过来跟你表示他对你的认可。嗯,嗯。嗯他说了，你这个想法挺好嗯。嗯嗯，对他这个为团队比较好，所以他们这些往往还是有这种，就所谓真正讨好型人格。他真正讨好是谁呢？他讨好的是这个团队
0: 。啊，
1: 所以说这些人还是有价值的，在个团队有价值。啊，你别看以为他他好像委屈自己。嗯，谁当然希望撂挑子？对，谁希望张扬个性？对，只有他，嗯，往往是有一些有大局观的人嗯嗯。嗯
0: ，但是像这种汪苏泷，他如果。不会，就是一个老好人，他不会拒绝别人，怎么办
1: ？他他他为什么不会拒绝别人？我刚才已经解读了、嗯、啊，是因为他往往是以大局为重的人，啊、所以他才不拒绝嘛。嗯
0: ，
1: 他不希望关系搞僵。那如果比方说我跟你吵架了，嗯、这个节这个项目拍不下去了、嗯，搞崩了，嗯，谁来收拾烂摊子？嗯、没有人啊
0: ，只有他、啊
1: ，我来收拾这个烂摊子
0: 。所以那他是不是要自己要有所改变呢？他其实也不需要改变，不会拒绝别人就算了，因为。
1: 人是有不同的人，嗯，是在一个团队当中，一定有这样的人
0: ，嗯，哎，那还有一个人，就是辣目杨子，我其实以前对他印象很好，但这次出来以后，大家觉得他就很像在领导旁边拍马屁那个人，因为辣目杨子跟宋丹丹上一季也是很熟的，所以对辣目杨子来讲，宋丹丹是个家长式的一个存在，我又跟你很熟。我的性格也是这样。如果我跟一个人很熟，我去反对他，我内心里是有很大的压力的。结果呢，辣姆杨子就会被大家批评，就跟在领导旁边啊。这个明明内心里面就不赞同领导的想法，但是表面上还会在关键时刻上还是说领导讲得对的，那我们去做。所以你是怎么看辣姆杨子这样的
1: ？呃，他就是那个平儿嘛
0: 。平儿是什么？王
1: 熙凤的、啊《红楼梦》里面
0: 平儿。天哪，我们沙老师现在动不动就是讲《红楼梦》
1: 。他是最高的管理者。嗯。因为他其实是看大局的嗯,嗯，但是他个人也是个既得利益者嗯，是吧？同时他有维持一些大局嗯，说白了，假设大家都跟一起杠上了嗯，他也没有办法阻止啊嗯，如果说他只不过在势均力敌的时候嗯，他通过呃服从于权威、嗯、推了权威一把嗯，得以把整个事情往前推进啊，这反而是一个不能说他是见风使舵，而是他推进事物向前发展的一个人。他这些人。人这往往不是很好的、啊，对。但是在团队当中，大家都想拍他马屁
0: ，但他最后他其实反倒是还蛮能成功的。嗯这个就是我们有的时候在日常生活中也会看到，你会心里很不舒服，就这些人好像能力也没怎么强，但他的确发展的比你好，嗯、你会他就是一个非常
1: 擅长使用体制内的力量来达到个人成功的人
0: 。那你也没办法。我这里面这有一个很重要的想法，我觉得经常有人说我在职场上要坚持自己的看法。尤其是我作为老员工，但我一直对职场里坚持自己的看法。我一直有一个特别可能不对的想法，我就觉得在职场里其实没有什么需要你坚持自己看法，因为你所有的出发点都不是为了证明你正确，而是为了整个项目。如果领导是对这个项目是负责的，所有我们听就得听对这个项目承担最大责任的那个人，而不是说你自己的想法有多重要，你认为正确又怎么样呢？哦、啊，
1: 说是这样，不是这样的。再一个。项目当中有这个项目的愿景，嗯，项目的性格，嗯，如果说做了这件事不符合这个项目的愿景，对、嗯，那你是要拒绝的。而往往，嗯，你看这个《西游记》，唐僧，他有一个非常好的愿景，嗯，他要去做这个事情，嗯，他的目标很明确，嗯，哪怕只要目标明确，哪怕做错了一点不要紧的嗯，嗯，这是很重要的。如果说他的方向性错误，他不取进了嗯，嗯，他回女儿国那个。就是解散了，嗯，那就不行了。就是这个愿景是很重要的。一个团队之所以得到发展，他一个一个这个愿景是这个团队设置的时候就已经确定下来的
0: 。所以你是不是在具象化这个问题？你坚持自己的观点，你要看你的观点和这个愿愿景之间的关系。对，有的时候你可能只是对某个形式有自己的观点，可是呢，领导的形式跟你不同，但你们的愿景都是往前走的。都是为这个愿景的，那这个时候就应该是尊重、承担责任的那个人，因为他来负责。但如果领导的想法，他其实是在中饱私囊，他跟整个愿景是违背的。这个时候你是应该坚持自己的想法，哎，是的，是的。但对大部分来讲，这,这特别是
1: 在一个团队当中，什么样的人，嗯，他比较能够比较适合做老大呢？嗯，做 leader 呢？
0: 嗯，不是那个
1: 特别灵活的那个人。
0: 是那个愿景很坚持的人，是
1: 那个特别坚持的人，在西唐僧西游记取经当中，唐最没本事的是唐僧
0: ，对，但他愿景最清晰，
1: 对他的愿景目标很清晰，对，就是需要这种人，嗯，其他人都要辅助他，嗯，啊，是这样一个，对，就唐僧是一个职场当中很重要的一个人设的场景啊，嗯
0: ，是的，哎，这个讨论非常有意思啊，讨论到最后一点就是说。窒息九分钟以后，大概一开始是都觉得宋丹丹称啊很窒息，怎么怎么样子有问题。可是最近呢，又有些网友为宋丹丹辩护，说窒息这个九分钟也是因为有话不直说的晚辈共同造成的。也就是说，之所以宋丹丹在那边说一不二，是因为你会发现剩下的人。他们都实内心是不同意的，但他们都不发言，他们一定要等一个人发言，我去同意你，但我自己不会做那个发言者，所以就会使得宋丹丹这样的以为我一下来你们都没有反对声，就你李雪琴反对，别人都没有声音，甚至他问了其中一个人，你累吗？你觉得没有没有没有没有？你看老有这样的人存在，所以怎么去看待这个反转？嗯
1: 、我觉得吧，在职场当中，哪怕是领导，嗯、他讲了一些决策、嗯，这个决策是不对的，嗯，但都觉得不舒服，嗯嗯、最后大家。站起来说，马上反对的，这毕竟是少数，永远
0: 是少数，嗯，呃
1: 、而且不不可能是那么及时的，嗯，那很可能会有一个人，呃，会后结束，私下里跟你关系比较好的人，嗯、大家就会去找他，嗯、没人敢当场就是驳他的面子。大家其实这些人不是说不是他们有责任，嗯，他们往往是一些考虑比较周全的人，嗯，因为你宋老师，在这个案件当中，就宋老师他毕竟。比较老资格嘛、嗯，如果说当场就杠起来了、嗯，实际上是蛮不和谐的、嗯。所以这些人选择的是很可能是在这个会议结束九分钟之后再说、嗯。当然只有李雪琴，她可能性格也比较张扬的人、嗯，所以当场就爆出来了、嗯。其实也有一种可能是李雪琴也不说，大家都不说
0: ，但是大家心里都不舒服
1: ，但是大家都不做啊。后呢？会结束了以后，大家同意同意
0: 啊？大家都是不做
1: ，呃，大大家都不做。然后有一个人跟宋老师说：“是不是啊、呃？我们有各种原因，刚刚开始啊，不熟悉啊，是不是再缓一缓啊？”啊、嗯。然后宋老师还很惊诧：“嗯、不是大家都
0: 同意了吗？”
1: <笑>对、嗯，人家不，我当场不会跟你说而已
0: 。对，哎，但我有一个感受，因为我做老师今年正好二十年了。我在做老师的前五年，我觉得做的特别顺风顺水。就我没有遇到挑战的学生，那那个时候学生都是八零年、八一年这个学孩子，可是，在八五后以后，我明显就感觉到了，这个上课的时候会有学生有勇气跟你来对话，或者提出不同的观点，就是他们开始反，就是他们敢于跟所谓的老师，老师某种上就代表权威嘛，他会去跟权威去对话，而我觉得到了这个。85年、95年、95以后，就最近这十五五六年，我又出现一种情况，我发现这些学生特别讨厌权威。你私底下去跟他们聊，他们非常讨厌权威，但是他们又特别不敢反抗权威。就你再也没有办法在课堂上，我反复鼓励大家，是不是我有？错的地方，请大家来跟我讨论，或者说你跟我有不同观点吗？哎，我想听听你不同的观点。真的是越来越少的学生，所以我自己在问，因为我不是做那种代际跟踪研究的，我更多做的是亲密关系。我不知道桑老师有没有这种感受，但是我们看很多的这种学生的争议，常常是在损害他个人利益的时候，他会闹得很凶。但我们在这之前，会有一些公共利益的讨论，会有一些学生觉得，哎，这个是需要来那个的，或者对一些不涉及利益的话题，他们会站起来跟你对话。但我现在觉得，好像我们的学生越来越少这么方面的特征体系
1: ，不敢去扣帽子做评价
0: 。所以我有的时候会设计，比如说我做性别研究，我经常会做一些呃教学设计去赋权学生，比如说，嗯，七这个平时成绩怎么考核，有学生自己来提方案，对不对？如果这个有四个学生提方案，他们就会竞选。只要有一个人这个被选出来以后，他定的方案大家就得要去执行他，因为这就像一个模拟的小小社会实验嘛。然后这个时候你会发现啊，就是大家都同意的，好，那么就执行了。执行了以后，那每一个人都有权利去提方案，你只要提出方案来，你就参加那个整个的平时成绩考核的编委会。这个时候我连做了几年，我现在都做不下去，为什么？我第一年做的时候有九个学生，我们一共是一般我这个。课堂规模是社会性别研究控制在四十个到五十个，有九个人，九个人就很好，就是个集体那个的。然后人越来越少，越来越少。我到最后一年的时候，没有一个学生愿意来挑头来做这个平时，没有人愿意。而之前呢，就会出现这种情况，就他一个人，他到后面有一次是三个人，其中一个人他写个特别详细的方案，其他人都是啊，虽然提了，然后呢，整个方案都他都控制，他做的那个方案就是对他最有利的，就他知道怎么做。他平时成绩，最后我就告诉大家，你看，按照他的要求，他的那个非常严格，大家平时分的二十分都拿不到，拿不到平时二十分就意味着大家都不能拿 A 了，按照八十分那个比例嘛，所以我到最后不得不去做加权了，我就还得让比较好的人那个的，但是这个时候就有学生开始抗议了，他一定要损害他的利益做抗议，那给你权利的时候他是不要的。所以我就觉得，为什么我说到最后，有些有话不直说。你我的意思就是说，你看，在整个场景里面，很多的人，他在这个事情没有涉及到他利益的时候，就没有落到他头上，还没有说让他去做什么事情的时候，他是不发生的。他一定要落到他头上，这个事情对他利益有什么损害的时候，他才发生。这正常。但是我的意思是说，现在这个比例它越来越高，就在一个我们过去。挑战的永远是少数，但是按照我过去的比例，五十个学生有九个人，也就相当于百分之二十的人，他是首先愿意出来，他不是挑战你权威，因为我给你权利嘛，你愿意去做这件事情，你愿意去承担这个责任，到后面就变成没有了，没有我就做不下去
1: 。对，这就是需要我们教育者不断去改进他的教育方法，要与时俱进。<笑>好吧，
0: 跟你没办法聊下去了，真是的，现在就聊不下去了。<笑>这个你这个大话一来，与时俱进那个，我我当然，因为我在教学上，我跟桑老师啊，桑老师在教学上现在花大量大量的时间在研究，我也是在对教学很有想法，到底怎么去培养孩子，到底怎么去培养这个学生，怎么让我们的学生能够更好。但实际上我自己也有很多的困惑，现在的年轻人他不跟你讲他到底什么想法，没有落到他头上之前，他都不发声。然后落到他头上了，你也不知道他到底是支持还是不支持。但我们其实就回到这个里面，就讲到说，其实像现在这种情况，有的时候你不说话，他情况就会恶化。嗯，等到恶化到每个人头上，你再去反抗，你会发现那个付出的代价是更大的。就像我们为什么最近会对网络暴力，我越来越多的去发生，我很想教大家说，你别以为你觉得只是一个好心的。一个评论，但你是可以变成那个压垮的那个最后一根稻草，就是因为我们在做那个研究，就做那个上海的那一个，就是他爸爸，他不在封城期间，他要给他的爸爸送东西哥过去，然后那快递小哥帮他做了，然后他给了他两百块钱那个事情，最后他自杀了嘛？因为大家就说了，你的道德可真廉价，才给这个快递小哥两百块钱，然后你会发现那些评论并不是像我们想象中这么恶毒的。就是说啊，你这个是个不孝女，怎么怎么样？他没有骂他，他只是说，你虽然收入低，但其实你是可以给。这个快递小哥更多的钱的，因为他也不容易。你怎么能够在这个时候只给他两百块钱？然后有人就评价说：“你关心父亲就应该提前关心，你到了这个时候你再去表现这些事情，你不觉得这个是你自己在刷存在感吗？”还有人跟他讲说：“你把这个事情抛在公共媒体上，你想得到什么呢？你想让我来表扬你吗？可是我觉得你做的不够好。”就大量的评论都是这样的话语，他不像是谩骂吧？但是真的我自己因为在公共传播。真正压垮的就是这种评论，所以我们其实在问：假设这种事情它没有发生在你头上，你就不去发生，你不去改变。等到它发生在你头上的时候，它就是百分之百嘛。而如果大家都觉得是正常的，那就变得没有办法去改变。好，最后一个问题：不爱社交的人如何在社交中舒服的住自己？是
1: 说找一个自己的好 b o d y 这样你就理解了。嗯，就什么事情通过他来解决。
0: 那如果找不到那个人呢？就是
1: 那就是社交能力有问题了。对，这就
0: 是社交能力的问题。我讲是不
1: 爱社交，对，不是社交能力，就是你总归是你交一堆朋友，你这个长袖善舞，嗯，这样的人很少的，嗯。但是呢，你和一个人，嗯，就是一直和在一起，嗯，啊，一起吃饭，一直一起上下班，嗯，一起去做一些运动、嗯，这个总归是有的。嗯，你交一个朋友是可以的，嗯。那那个朋友非常擅长。那就那就行了
0: 。嗯，也就是如果你不爱社交的话，你不能是说完全没有社交能力，没有社交能力你是没办法在社交中舒服的做自己的，因为你根本就不行。但是你不爱社交，并不意味着你一个朋友都交不到。你需要交一个朋友，那个好 b u d y 他能够来帮助你做很多事情。而生活中总会出现这种好 b u d y 比如像我们儿子这样性格的人，对吧对？他就很有，经常很愿意去帮助别人，对吧？那你交到这样的人，其实就可以了。是这个逻辑吧？是的
1: ，我觉得一个不爱社交的人、嗯，呃，你就有那么一个两个朋友，嗯，我觉得这就很正常。其实人生活当中啊，嗯、好朋友和一般性的朋友在一起，真正的时间都差不多的，
0: 嗯
1: ，因为大家都很忙，对、嗯。但是所谓的好朋友，就是说你有些事情可以跟他聊一些，嗯、吹吹牛嘛，嗯，啊，沟通沟通嘛，嗯，对吧？在在工作当中，总归是有些人能够帮你去实现的。比方说你在交往当中碰到困惑。你可以是和工作当中这个人谈谈心嗯，嗯，他会给你一些建议、嗯，甚至他会帮你去做一些事情，嗯
0: ，对的，我觉得，哎，你其实讲的这一段我觉得特别好，可以继续放到前面。我们讲到那个有一个教个好爸的，跟那个就是，我觉得那一段可以加进去的话就非常完整了。那我们今天就讲到这里，对吧？最后来个总结吧。嗯
1: 、我们的总结是，请关注沈一飞和尚建刚的
0: 账号,号，全平台的各个账号。对其实家庭教育里面讲的也是最基本的人际关系的一些概念，有这种感觉吧？我觉得我们讲，比如说怎么对待孩子，其实怎么去看待孩子，打不打招呼，其实这些都是人际关系交往的问题
1: 。对这个账号，沈老师主要是想做什么呢？你想在这个账号里表达什么
0: ？其实那个建成
1: 什么样的能力
0: ？其实我是这个账号主要是针对家庭教育的，呃，我们到底怎么去更好的？跟孩子陪伴在一起，因为我在研究里发现，我们都知道陪伴是最长情的爱。可是如果这个陪伴，你陪伴的方式很糟糕，我们在做调查的时候就发现，初中的孩子，你问他父母陪伴你吗？他说父母监控我、监督我、监管我，没有一个人用，很少有学生用陪伴这个字。嗯，也就你方式错误了，你很可能这种陪伴反倒是变成一个非常可怕的东西。当然，我们也很担心很多的家长就没有足够的。关注孩子，或者是错误的关注，这对孩子都很不好。所以，我们其实是想要去聊家庭教育的问题。同时，我觉得很多的人可能受原生家庭的影响，觉得自己有很多的问题。那么，我们通过家庭教育也可以让你知道，其实怎么做是比较好的。你是可以跳出来的。你自己的原生家庭不是那么的好，你依然可以做一个好妈妈、好爸爸。你依然可以拥有一份好的亲密关系。你依然有能力去处理那些好的社交关系，因为正确的方法你也在掌握了。所以我们是想要帮到这样的两拨人
1: 。好的，我就希望你们能够，呃，点赞、评论和转发。嗯。沈一菲和商健康频道。嗯嗯。那么我呢，在这里呢，主要扮演一个求职者的角色啊，因为很多问题，嗯，啊，我觉得跟着一起去聊一聊，嗯、啊，我也收获挺大。
0: 有的时候，桑老师还兼职扮演一些传统的，或者是比较不那么好的父母亲的形象来扮演一把。也
1: 不能说扮演，那我就扮演我自己。那我就觉得很多的表演，<笑>那不是表演，<笑>那是真实的自己。<笑>所以呢，但我觉得是一个很好的一个学习机会啊。嗯。嗯但我们也希望有这个各种各样的人来支持我们、嗯、啊，有先出力，啊，有先出钱，有力出力。出力
0: 对对对对对啊。嗯嗯好，那今天的这个播客就到这里。如果你对职场社交还有什么样的问题，非常欢迎你在评论区里面这个聊出来。其实我跟桑老师倒是觉得可以再做一期关于职场里面的社交和发展的。桑老师在这方面有很多的东西可以分享给大家。对，我们七个单位，嗯，
1: 三个行业对，我里面很多搞笑的故事，
0: 对，都可以讲一讲啊。比方
1: 说，我一起去就教人家老师嘛，嗯嗯，结果呢，经过五年以后。我已经很资深了，嗯，他还是原来的人、嗯，我还叫他老师，他马上就说，<笑>你现在不能叫我老师了，他也是很慎重的跟我说
0: ，<笑>嗯，你已经
1: 成为我老师了
0: 。哎、<笑>其实说这种职场发展里面怎么一步步成长，对吧？如果大家希望这个听到更多这方面的概念的话，我们桑老师也非常愿意分享一下。其实桑老师应该做一门职业发展的课程，我觉得。这个其实是你是很有资格的，主
1: 要积累啊
0: 。啊，那今天的播客就到这里，再见，拜拜，拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世上也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。